0: صرحم الرحیم الحمد اللہ والسلام على رسول بالله من البر حتى مما تحبون وما من شيء فقت الله به علیم صدق الله العظيم ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر ہمیں اس گھنٹے میں اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کے کلام کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور علیہ سات و کی ذات اقدس پر کہ جن کی وجہ سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی اور ہم امت محمد کے اندر شمار ہوئے عزیزان محترم آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ چوتھا پارہ اس کے بنیادی مضامین اس کے اوپر بات ہوگی اس میں آج کے درس کے اندر سورہ بقر عمران کا جو بقیہ حصہ ہے وہ اور سورہ نساء کا کچھ حصہ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے تو صور عمران کی نمبر کل کی آیات کے اندر ہوئی ان کے جو عقائد ہے خاص طور پہ عقیدہ تسلیس ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ابطال فرمایا اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے معجزات کے حوالے سے اور ان کے روح اللہ اور کلیمت اللہ کا جو مفہوم ہے اس کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا تو آج کی جو سورا عمران کی بقیہ آیات ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے خطاب کیا اور بطور خاص اس میں غزوہ عہد کا ذکر بڑا تفصیل کے ساتھ آئے گا اس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو جو آج کی آیات ہے ان میں ابتدائی طور پر حج کی جو فرضیت ہے بیت اللہ کی تعمیر بیت اللہ جو اللہ کا سب سے پہلا گھر تعمیر ہوا اس حوالے سے اور اس کے بعد ایک بہت اہم ہدایت اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ان کے باہمی اتحاد اور اتفاق اور تفریقے سے بچنے کی ہدایت کی ہے اس پر آیات آئیں گی پھر اللہ تعالی نے اس امت کو خیر امت بنایا اس پر بات ہوگی اور اس کے بعد اہل کتاب کے اندر جو اصحاب خیر ہیں جو نیک لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں جو صاف ذہن رکھتے ہیں ان کی تعریف اور توصیف اللہ نے ان آیات کے اندر کی ہے تو ان کے حوالے سے بھی چند ہدایات ان آیات میں آئیں گی اس کے بعد آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 180 تک تقریباً یہ سورہ عال عمران کا جو دوسرا نصف ہے اس کا اکثر حصہ غزۂ عہد کے تبصرے پر مشتمل ہے جس کے ضمن میں منافقین کا جو رویہ ہے اس پر بات ہوگی کہ منافقین جو ابتدا میں حضور علیہ سات وسلام کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے لیکن پھر رستے سے واپس آ گئے اور اہل ایمان کی صفات کا اللہ نے ذکر کیا کہ جو ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے ثابت قدم رہے اور کبھی انہوں نے پیچھے مڑ کر یہ پسپائی اختیار نہیں کی بلکہ سختی کے حالات کے اندر بھی حضور علیہ ساط و کے ساتھ کھڑے رہے ان اہل ایمان کی صفات اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے اور حضور علیہ سلاط و کا جو منصب ہے آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور آپ کی جو حیثیت ہے وما محمد اللہ رسول سے لے کر آگے کی چند آیات جو ہیں وہ اس حوالے سے آئیں گی پھر مسلمانوں کی تربیت کے لیے میدان احد میں جو سخت لمحات آئے ہیں ایک وقت جب مسلمانوں کے درمیان یہ افواہ پھیلائی گئی کہ نازب اللہ حضور علیہ سات وسلام جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس موقع پر جو کیفیت تھی مسلمانوں کی اور جو جذبات تھے اس حوالے سے اور اسی طرح جو شہادتیں ہوئیں غزوہ احد کے اندر اس حوالے سے جو تکلیفیں اور مسائل برداشت کیے مسلمانوں نے تو اس سب کے اوپر اللہ تعالی نے ایک تفصیلی ہدایت نامہ جو ہے وہ جاری فرمایا ہے پھر اللہ تعالی نے امیر کی جو صفات ہے اور امیر کے حکم کی جو اطاعت کی اہمیت ہے اس حوالے سے چند آیات نازل فرمائی اور جو عہد کے میدان میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا کہ اللہ نے کتنا عظیم مرتبہ ان لوگوں کو عطا فرمایا کہ جو اس کی رسے کے اندر اپنی جان اس کے حوالے کرتے ہیں اس کے بعد پھر ایک اختتامی حصہ ہے اس صورت کا جیسا کہ ہر صورت میں ایک ابتدائی تمیحدی گفتگو ہوتی ہے اور ایک اختتامی گفتگو ہوتی ہے تو جو صورت کا آخری رکو ہے وہ اس کی اختتامی تقریر ہے جس میں چند چندواؤں کا ذکر ہے اور اس کے بعد آج کے ہمارے درس میں سورہ نساء کے کچھ مضامین کے اوپر بات ہوگی جن میں مجموعی طور پر جو حوصل معاشرت ہے یعنی ایک معاشرے کے اندر اچھا اور ایک مثالی تعلق لوگوں کے درمیان اور خاص طور پر میاں اور بیوی بی جو گھر ہے جو ایک خاندان اور ایک بنیادی حیثیت ہے کسی بھی معاشرے کے اندر ایک اکائی ہے اس کے اوپر بات ہوگی پھر وراثت کے احکام ہے اور محرم رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی انسان نکاح نہیں کر سکتا تو یہ آج کی آیات کے اہم مضامین جن کے پر انشاءاللہ بات کریں گے سب سے پہلے حج کی فرضیت اللہ تعالی نے ابتدائی آیات کے اندر یہ آیات نازل فرمائی سورہ علی عمران کی چوتھے پارک کی ابتدائی آیات جس میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع لنناس للذی ببکت مبارکا وہدل للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اللہ نے یہ حقیقت ہمیں بتائی کہ اصل میں اللہ کا جو پہلا گھر دنیا میں تعمیر ہوا وہ گھر ہے کہ جو مکہ کے اندر تعمیر ہوا جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں یہ پہلا گھر ہے دنیا میں جو تعمیر کیا گیا اس عائد کی روح سے اسی لیے بہت سے علماء نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے تفسیر کے اندر کہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام جن کو دنیا کے اندر بھیجا گیا تو وہ روئے زمین کے کسی اور حصے پر نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی بھیجے گئے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے جنہوں نے اس گھر کو اس کی بنیادوں پر اٹھایا تو بنیادیں وہی تھیں کہ جو آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی یا جن کے اوپر اس گھر کو کھڑا کیا تھا تو وہ وقت وقت گزرنے کے ساتھ مرور زمانہ کے ساتھ وہ تعمیر ختم ہوئی تو دوبارہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کے بعد انہی بنیادوں پر اس گھر کو پھر سے اٹھایا تھا تو پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی اور یہ پہلا قبلہ تھا پہلا اللہ کا گھر تھا جو اللہ نے تعمیر کیا اس کے بعد حضرت سلیمان کے دور میں جب بیت المقدس تعمیر ہوا اور بیت المختص بطور قبلہ جو ہے اس کے بعد اس کا تعین جو ہے وہ اس کی تعمیر کے بعد یعنی بطور قبلہ وہ ایک دوسرا قبلہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ اور پھر اس قبلے کو دوبارہ تبدیل کیا گیا حضور علیہ ساط و سلام کی باشت کے بعد جو ہم دوسرے پارے کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ حضور علیہ ساط و سلام جب مدینہ منورہ آئے تو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے مکہ کے اندر بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کرتے تھے لیکن مکہ میں یہ سہولت تھی کہ سامنے بیت اللہ بھی ہوتا تھا اور پھر اسی سیدھ میں آگے بیت المقدس آتا تھا لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد جب حضور علیہ سلات و سلام بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو مکہ پیچھے پشت کی طرف رہ جاتا تھا تو حضور علیہ سلات و کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت اور اپنی جو اس کا ایک پلان تھا اس کے مطابق دوبارہ سے قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف تبدیل کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس گھر کا جو حج ہے یہ ہر ایک صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا جو بھی اس گھر کی طرف سفر کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کی صحت اس چیز کی اجازت دے کہ وہ سفر کر سکتا ہو راستہ پر امن ہو اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ یہ سفر کر سکے اور اگر وہ سفر پر جائے تو پیچھے جو اس کا اہل ہے جو اس کے عیال ہے جو اس کے پیچھے جن کی کفالت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے ان کے لیے بھی کھانے پینے کا کچھ سامان چھوڑ کر جائے تو وہ انسان وہ مسلمان اس کے اوپر حج فرض ہے اور اگر کوئی انسان استطاعت کے باوجود حج کا سفر نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حادث کے اندر بہت واضح انداز میں اور خود اللہ نے یہاں پہ بہت واضح انداز میں فرمایا وہ امن کف ہرا فعن اللہ غنی جو اللہ کے اس حکم سے انکار کرے تو اللہ دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے گھر آئے گا تو اس اس کی ملکیت اور اس کی حاکمیت اور اس کی بادشاہت چلتی رہے گی اگر کوئی اس کا گھر نہیں بھی آئے گا اگر کوئی اس کے گھر کی زیارت نہیں بھی کرے گا تو اللہ کی بادشاہت کے اندر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت واضح انداز میں یہ بات کہی کہ جو اس کی آیات کا انکار کرتا ہے اور پھر حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اس لیے جو پانچ بنیادی اراکین اسلام ہے جنہیں ہم اسلام کے پلرس کہتے ہیں ان میں سے اگر کسی بھی چیز کا کوئی مسلمان انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہتا یعنی اگر کوئی آدمی کہے کہ میں چار چیزوں کو مانتا ہوں پانچویں چیز کو نہیں مانتا وہ کوئی بھی پانچویں چیز ہو اور کان اسلام میں سے تو وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے حوالے سے ایک اور بات جو ہمیں یہاں پہ بیان فرمائی کہ فی ہی آیا تم بیناتم مقام ابراہیم اس میں آیات بینات ہیں اس میں واضح نشانیاں ہیں اب یہ جو نشانیاں اللہ نے اس جگہ پہ رکھی ہیں ان میں سے بعض نشانیوں کا اظہار انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے آپ میں سے جن لوگوں نے اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے اللہ کے گھر گئے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے گھر اور مطاف کے اندر کھڑے ہونے کے بعد جو روحانیت جو سکون جو دل کے اطمینان اور جو خوشی انسان کو میسر ہوتی ہے دنیا میں کسی اور جگہ وہ چیز اور وہ خوشی اور وہ سکون میسر نہیں ہے یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو اس کے گھر پہنچتا ہے اس کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کے دل کو اللہ تعالی اطمینان سے بھر دیتے ہیں خوشی سے بھر دیتے ہیں سکون سے بھر دیتے ہیں اس لیے اگر کسی چیز کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہو تو اس میں ایک چیز جس جو صحیح حدیث کے اندر چیز آئی کہ انسان اپنے والدین کی زیارت کرے قرآن کو دیکھے اور بیت اللہ کو دیکھے تو اسے ثواب ملتا ہے یہ اللہ کے گھر کی برکت ہے یہ اللہ کے گھر کی روحانیت ہے اس ماحول کی روحانیت ہے جو انسان وہاں پہ جاتا ہے اسے ہی محسوس ہوتی ہے اور پھر اللہ نے فرمایا وہ مندخ نوکان آمینا جو اس میں داخل ہو جائے جو حرم کی حدود کے اندر چلا جائے اللہ نے اس حدود کو حرم مقرر کیا ہے وہاں پہ کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا وہاں پہ اگر کسی کے باپ کا قاتل ہے تو اس کی اس کا خون بھی حدود حرم کے اندر نہیں بہایا جائے گا بلکہ وہاں پہ ہر ایک کو امن ہے اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو وہاں سے پکڑ لیا جا سکتا ہے لیکن اس کے اوپر سزا کا نفاذ جو ہے وہ اس حدود حرم کے اندر یہ اس کی تعظیم اور اس کی تقدیس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول مقرر فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی نے جس طرح سورہ بقرہ میں جب امت مسلمہ سے خطاب شروع ہوا تھا تو اللہ تعالی نے بہت ہی واضح انداز میں کچھ ہدایات وہاں پہ امت مسلمہ کو دی جس میں الَّذِينَ اِنَّ مَعَ صبر کا نماز کا حکم دیا ولا تک یہ ساری آیات ہم پڑھ چکے ہیں تو یہاں پہ بھی اللہ تعالی نے جب اہل کتاب سے خطاب ختم ہوا اور تقریر مسلمانوں سے شروع ہوئی تو اللہ نے یہ بہت ہی اہم ہدایات امت مسلمہ کو دی ان آیات سے متصف ہونا ہر فرد کا ذاتی طور پر انفرادی طور پر اس کی ذمہ داری ہے اگر وہ دنیا کے اندر امامت اور قیادت کے منصب کے اوپر فائز ہونا چاہتے ہیں تو یہ بنیادی صفات ہیں جن کو اختیار کرنا ضروری ہے سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمائی ات اللہ حق کا اللہ کا تقوع اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے یعنی اللہ سے اخلاص کے ساتھ وہ جو قرآن کی دیگر آیات کے اندر بات آئی ہے نا کہ فد اللہ مخلسین علیہ الدین اللہ کو خالص ہو کر اس کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جو اللہ کو خالص ہو کر پکارو یعنی اللہ کو پکارنے میں کسی قسم کی کوئی مطلب کوئی اپنی دنیاوی مفادات کوئی اپنے پسند اور ناپسند ان چیزوں کو چھوڑ کر صرف خالص اللہ کو اللہ مانو اور اس کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے پھر اللہ نے ہدایت فرمائی ولا تمتھن اللہ و ان مسلمون اور خیال کرو کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو یعنی ایمان کی حالت میں موت یہ بہت بڑی اور بہت اہم چیز ہے جس کی تمنا ہر مسلمان کو ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو یہ کلمہ نصیب فرماتے ہیں اور ہمیں ان موقعوں پر جب ہم درس میں بات کریں تو دل میں کم سے کم یہ خواہش تو ہونی چاہیے اور اگر ہو سکے تو زبان سے یہ کلمات ادا کرنے چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کی موت اسلام کے اوپر ہو جن کا آخری کلمہ لا الحا اللہ ہو. یہ تمنا اور یہ آرزو اور یہ دعا اور یہ خواہش یہ ان آیات کو سنتے وقت اور اس جیسی دیگر جتنی بھی آیات آئیں تو یہ تمنا اور یہ خواہش اور دعا دل میں پیدا ہونی چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری ہدایت یہ فرمائی وہاں تسیمو بحب اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے اوپر پھر ہم تھوڑی تفصیل کے ساتھ آگے بات کرتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے اور اس کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا دو دفعہ اللہ نے یہ ہدایت فرمائی کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے اختلاف کیا جنہوں نے دین اختلاف کر کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا اور اختلاف کی صورت میں آپس کے اتحاد کو نقصان پہنچایا ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ امر معروف اور نہیں عن منکر کا فریضہ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے ہوں برائی سے روکنے والے ہوں اور پھر اللہ نے آخر میں دوبارہ یہ ارشاد فرمایا کہ ولا تفر اختلاف کے اندر مت پڑھو تفرقے میں مت پڑو، اختلاف اور تفرقے میں فرق ہے تو دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا دیکھیے یہ جو مضمون ہے اتحاد و اتفاق وا تسیم و بحب اللہ جمیان ولا تفر یہ جو پیچھے چھ ہدایات ہیں اگر اس کو سمرائز کیا جائے تو وہ اس جملے کے اندر سمرائز ہوتی ہیں اس کا خاصہ اس کے اندر آتا ہے واہ تسم بحب اللہ جمی ان ولا تفر رکو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے اس کی وضاحت خود بہت سی احادیث کے اندر اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے اقبال ہے اس کے اندر تفصیل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس سے مراد حبل اللہ سے مراد اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا قرآن ہے یہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ حبل اللہ المتین ہے یہ اللہ کی وہ رسی ہے کہ جو مضبوط ترین ہے کہ اگر اس کو اس انداز میں سمجھنا ہو کہ رسی کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں ایک ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں ہو اور دوسرا ٹکڑا اللہ کے ہاتھ میں ہو تو یہ وہ قرآن وہ چیز ہے کہ جو آپ کو اللہ کے ساتھ ملاتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور احتسام جو ہوتا ہے احتسام اور کسی چیز کو چھونے میں کسی کو پکڑنے میں اور احتسام میں فرق ہوتا ہے تو احتسام کا مطلب ہے عربی کے اندر کسی چیز کو ایسے جیسے دونوں باہوں سے انسان کسی چیز کو اپنے سے لپیٹ لیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو اس طرح سے لپیٹ لو جیسے کسی قیمتی چیز کو اپنے سینے کے ساتھ لپیٹتے ہو یا جیسے ماں اپنے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتی ہے اور خاص طور پر جب کوئی خطرہ ہو جب حالات تھوڑے سخت ہوں اور ماں کو ڈر ہو کہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے تو وہ اور زیادہ سینے کے ساتھ اس کو بھینچ لیتی ہے یعنی ہے تو قرآن کو اس طرح اپنے سینے سے لگا لو اس آزمائش کے دور میں اس گمراہی کے دور میں اور اس بے راہ روی کے دور کے اندر قرآن کو اگر اپنے سینے سے چمٹالو گے اپنے سینے سے مضبوطی سے لگا لو گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی اور یہی اللہ تم سے چاہتا ہے کہ تم قرآن سے قرآن کو اپنے ساتھ سمے جوڑ کے رکھو قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو اور پھر اللہ نے دوسری عائد فرمائی ولا تفرقو اور تفرقے کے اندر مت پڑو یعنی ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ پارٹیوں کے اندر تقسیم مت ہو جاؤ گروہوں کے اندر تقسیم مت ہو جاؤ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایک امت بنایا ہے اللہ نے تمہیں ایک امت مسلمہ کی حیثیت کے اندر دنیا میں کھڑا کیا ہے اور تم سب کا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے تمہاری پہچان مسلم ہے مسلمین اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے یہی تمہارا تعارف ہے انفرادی طور پر میں مسلم ہوں اور اجتماعی طور پر میں امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں یہ اگر ہم اس نقطے کے اوپر آ جائیں اور اس نقطے کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کی بنیاد کھڑی خڑ کریں عمارت کھڑی کریں تو پھر وہ خوبصورت, تعمیر،, وہ خوبصورت امارت تعمیر ہوتی ہے کہ جس کے اندر بڑی مضبوطی ہوتی ہے جسے اللہ نے بنیاد مرسوس کہا کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے پھر وہ دیوار اگرچہ اس کے بنانے والے تھوڑے ہوں وہ تعداد میں تھوڑے ہوں لیکن بڑے بڑے سیلاب بڑے بڑے حملہ حملہ آور اس کو توڑ نہیں سکتے اس کو ختم نہیں کر سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی انداز میں احتسام بالقرآن اور احتسام بالرسول رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستگی اور قرآن کے ساتھ جو تعلق تھا اتنا مضبوط کیا کہ پھر وہ اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن اس وقت کی جتنی بھی سوپر پاورس تھیں ان کے سامنے کھڑے ہوئے ڈٹ گئے اور پھر اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی تو وہ پارٹیوں کے اندر تقسیم نہیں ہوئے تھے انہوں نے مسلم کے علاوہ اپنا کوئی اور تعارف نہیں کروایا تھا ہاں مسلمان ہونے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ میں اوس سے ہوں میں خزرت سے ہوں میں مکے سے ہوں میں قریشی ہوں میں جو وہ بنو تمیم سے ہوں میں بنو ادی سے ہوں لیکن مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ سبوا اس کی تصویر بن گئے کہ مومن اصل میں بھائی بھائی ہیں تو یہ رویہ ہمیں دوبارہ سے اپنے اندر پیدا کرنا ہے یہ ایٹیچوڈ پیدا کرنا ہے اس بھولے ہوئے رسے کی طرف ہم کو واپس آنا ہے کہ ہم جو ایک اللہ کو ماننے والے ایک نبی کے پیروکار ایک کتاب کی تلاوت کرنے والے اور ہم جو ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد سمجھتے ہیں کس بنیاد پر ہم مسلم کے علاوہ امت مسلمہ کے علاوہ اپنا تعارف کروا سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے تو آج اگر ہماری پوری دنیا کے اندر جو صورتحال ہے مسلمانوں کی صورت حال ہے مسلمان ملکوں کی صورت حال ہے اگر آج ذلت اور آج دنیا کے اندر جو مار ہماری ہمیں مار پڑ رہی ہے اس کے پیچھے اگر ہم جائیں تو وجہ یہی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم نے خلافت جب سے ختم ہوئی ہم ملکوں میں تقسیم ہوئے تفرقوں کے اندر ہم تقسیم ہوئے اور پھر ہم ٹولیوں کی صورت میں چھوٹے چھوٹے ملک چھوٹے چھوٹے گروہ پھر جس کا دل کرتا ہے جہاں پہ جس کو جو چاہے پکڑنا چاہے مارنا چاہے آ کے مارتا ہے پکڑتا ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا اب میں کس کس ملک کا نام لوں جہاں پہ مسلمان اس وقت گاجر اور مولی کی طرح کاٹے ہیں بنیادی انسانی حقوق انہیں میسر نہیں ہے تو آج اگر ہم دوبارہ سے اپنی اجتماعیت قائم کر لیں اگر ہم دوبارہ سے قرآن اور سنت کی بنیاد پر جڑ جائیں اور یہ جو ہم نے تفریقیں اور یہ جو چھوٹی چھوٹی تقسیمیں ہم نے کر لی ہیں اگر ہم ان سے نکل آئیں تو پھر دوبارہ سے ہمیں وہ طاقت اور وہ قوت نصیب ہو سکتی ہے کہ جس کے سامنے دشمن جو ہے وہ کمزور محسوس ہوگا تو یہ دوبارہ سے سبق جو ہے وہ یاد کرنے کی ضرورت ہے بحبل ولا اس کے بعد اللہ تعالی نے امت مسلمہ کو اس کا دوبارہ سے منصب یاد کروایا جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب اہل کتاب کے بعد مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا تو فرمایا وہ کہ اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا اور کیوں بنایا شہدا شہیدہ <شَهِدَى> تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں تو یہ گواہی کی ذمہ داری لوگوں کے اوپر رسارت کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے سمت کے سپرد کی ہے سمت کے ذمے لگائی ہے اسی لیے اللہ نے اسے امت وسط بنایا اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ کن تم خیر امتن تم بہترین امت ہو بہترین لوگ ہو بہترین گروہ ہو کیوں اخرجت الناس تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے لوگوں کو ٹھیک رستہ بتانے کے لیے لوگوں کو باطل اور حق کا فرق سمجھانے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ تم اپنے انتخاب سے امت مسلمہ میں نہیں آئے بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اس نے تمہیں امت مسلمہ میں پیدا کیا اور امت المسلمہ کا ایک فرد بنایا تاکہ تم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنو تو پھر اللہ نے تین صفات یہاں پہ ذکر فرمائی کہ تم جو امت المسلمہ کا حصہ ہو اس امت خیر کا حصہ ہو امت وسط کا حصہ ہو تو کون سی تین صفات تمہارے اندر ہونی چاہیے تو اللہ نے فرمایا تا امرون بالمعروف تم نیکی کا حکم دینے والے ہو و تنہون عن تم منکر سے برائی سے روکنے والے ہو اور پھر اللہ نے فرمایا و تؤمنون بالله تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو اور اللہ پر ایمان یہ زبانی ایمان نہیں کہ صرف ہم نے کہہ دیا ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے بعد ساری زندگی اپنی منمانی کرتے ہیں بلکہ ہم اللہ کو اس طرح مانتے ہیں جیسا کہ ابھی اس سے پچھلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ اتقال اللہ حق کا اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایمان کے تقاضے ہیں اللہ پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں اللہ کو جب ہم اللہ مانتے ہیں اپنا رب مانتے ہیں اپنا خالق مانتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی اسی طریقے پر بسر کرنی چاہیے جس طریقے پر ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس رستے پہ چلنا چاہیے جس رستے پہ چلتے ہوئے ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جو ہمارا رب ہمیں کرنے کی اجازت دیتا ہے اور ان کاموں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے جن کاموں سے ہمیں وہ روکنے کا حکم دیتا ہے یہاں پہ ایک اور چیز کی وضاحت میں کرتا چلوں امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یہ بہت اہم فریضہ ہے جس کے لیے اس امت کو اٹھایا گیا اور کھڑا کیا گیا یہ نیکی کی دعوت دینے والے نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والے نیکی کے یہ علم کو بلند کرنے والے اور نیک فضا کو اور نیک ماحول کو کریٹ کرنے والے لوگ ہیں اس لیے اس امت کی بطور امت یہ ذمہ داری ہے اور انفرادی طور پر میری ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے دائرے کے اندر نیکی کا حکم دینے والے ہوں میرے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں میری بیوی ہے میرے والدین ہیں میرے بچے ہیں میرے دوست ہیں میرے کولیگز ہیں یعنی جہاں جہاں میرا دائرہ چلتا ہے میں نیکی کا علم بردار بن جاؤں اور نیکی کیا ہے کہ آپ حق کی طرف سچ کی طرف اور اچھی بات کی طرف لوگوں کو بلائیں اور اسی طرح اس کا دوسرا پہلو کہ میں برائی سے لوگوں کو روکنے والا ہوں جہاں جہاں پہ میرا دائرہ چلتا ہے جس جس جگہ پہ میری بات پہنچتی ہے میں لوگوں کو بتاؤں کہ جو کام غلط ہے وہ غلط ہے اور پھر یہاں پہ ایک اور حدیث کا بھی میں حوالہ دینا چاہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس برائی کو روک دے اس آدمی کی حیثیت تین درجے میں ہو سکتی ہے برائی کو روکنے کے حوالے سے یا تو وہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک سکتا ہے وہ اپنے گھر کے اندر کسی برے کام کو ہوتا دیکھے تو ہاتھ سے اس کام کو روک سکتا ہے وہ اپنے فیکٹری کے اندر اپنے ملازمین کے درمیان جہاں پہ اس کا اختیار چلتا ہے جہاں پہ اس کی بات چلتی ہے جہاں پہ وہ کسی چیز کو نافذ کر سکتا ہے کوئی قانون بنا سکتا ہے تو وہاں پہ وہ بطور قوت اپنے ہاتھ سے اس کام کو روک دے اور پھر دوسری حیثیت اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ بعض جگہ پہ انسان ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتا اس کا اختیار نہیں ہوتا وہ اس سوسائٹی کا حصہ تو ہوتا ہے لیکن وہ وہاں پہ اپنے ہاتھ سے اس لیے کہ اس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے تو پھر وہاں پہ اسے زبان سے غلط کو غلط کہنا ہے جو چیز غلط ہے اسے غلط کہنا ہے اگر کسی جگہ کسی بھی مظلوم کی اور یا کسی بھی انسان کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے اس کے حق میں آواز کھڑی کرنا اس کے حق میں آواز بلند کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے اسے یہ کام کرنا چاہیے اور مظلوم چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو ان کے حق میں اپنی آواز اپنا ووٹ ان کے لیے اپنی آواز ان کے لیے کھڑی کرنی چاہیے اور تیسری تیسری جو چیز ہے کہ تیسری جو حیثیت ہے کہ اگر انسان زبان سے بھی نہ بول سکتا ہو کسی وجہ سے کوئی حالات ایسے ہوں کہ وہ زبان سے بھی غلط کو غلط نہ کہہ سکتا ہو گناہ کو گناہ نہ کہہ سکتا ہو تو پھر اللہ کے رسلم نے فرمایا کہ کم سے کم اتنا تو کر لو کہ اپنے دل کے اندر اس کو برا جانو اور یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے یعنی اگر تم برائی کو دیکھ کر برائی کو روک نہیں سکتے برے کو برا نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم اس کو برا جان تو سکتے ہو تو یہ یعنی تین لیولز ہیں اس کے مختلف ان کے اوپر ان میں سے کسی ایک کے اوپر اپنے آپ کو رکھنا چاہیے اگر برے برے کام کو دیکھ کر یا بری چیز کو دیکھ کر اگر ہم ان تین میں سے کسی ایک دائرے میں بھی نہیں آتے تو پھر ہمیں اس تھوڑا سا اپنے رویوں کو اور اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا جو خیر ہے اہل کتاب کے اندر جو اچھے لوگ ہیں جو نیک سیرت لوگ ہیں جن کا خوراک اور کردار اور جن کی عبادات جن کا جن کی گواہی اللہ خود دے, دے رہا ہے قرآن کے اندر اس حوالے سے حضور علیہ و سلام کے زمانے میں آپ کو بتلایا اور اس ذریعے سے آج ہم سب کے لیے ہدایت موجود ہے کہ اگر اس طبیعت کے اور اس ذہن کے اور اس کردار کے لوگ موجود ہوں تو پھر ان کے ساتھ دوستی ڈیویلپ کرنا ان کے ساتھ اچھا تعلق ڈیویلپ کرنا اور آہستہ آہستہ ان کو اس حد تک لے آنا کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اور ان کے اندر جو خیر ہے اس خیر کو اسلام کے خیر کا جو دریا بہ رہا ہے اس میں ڈال کے مزید آگے کی طرف لے جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو اللہ نے فرمایا من اہل کتابی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں امتن قائمت امتن یتنون آیات اللہ آنا اللہ جدون کہ وہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے آگے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کی حالت کے اندر وہ رہتے ہیں یعنی وہ رکوع اور سجود اور نماز کی جو کیفیت ہے اس میں وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر واللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَلِى الْمُنْكَرِ اور وہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں اپنے دائرے کے اندر اور برے کاموں سے روکتے ہیں اپنے اپنے دائرے کے اندر وہ سار یوں یعنی اور وہ بھلائی کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں اور یہ جو سیغہ ہے نا یہ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا مسارات کرنا تو وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور آج بھی دنیا کے اندر ایسے اہل کتاب موجود ہے ہم خود ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ چکے ہیں بات چیت ہوتی ہے کہ جو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے سے آگے اور بغیر اس چیز کے کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کی ذات کے اندر ان کی طبیعت کے اندر نیکی اور شرافت موجود ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایسے موجود تھے ان ان کی طبیعت نے بعد میں پھر خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوئے اور اسلام قبول کیا بہت سی مثالیں اس کے اندر موجود ہیں بہت سے یہودی عالم بہت سے عیسائی عالم جنہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور علیہ حساط و السلام کی دعوت پر و لب کہتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ یعنی ہر زمانے کے اندر جو ہے وہ ابو طالب موجود ہوتے ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان کی پہچان حاصل کریں اور ان کو اسلام کی تقویت کے لیے اور اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے ہم ان کے ساتھ مل کر آگے چل سکے اور بطور خاص یہاں پہ میں ہم اپنے یورپین پس منظر کے اندر ہی میں بات اپنے دوستوں سے کہتا ہوں آج بھی ریپیٹ کر رہا ہوں اس عائد کے کی وضاحت اور تشریح کے اندر کہ ان معاشروں کے اندر اگر بہت سے شریر لوگ موجود ہیں تو بہت سے اہل خیر بھی موجود ہیں بہت سے اچھے لوگ بھی موجود ہیں اس معاشرے کے اندر اکثریت اچھے لوگوں کی ہے شرح لوگ تو بہت تھوڑے ہیں یعنی یہاں پہ یورپ کے حوالے سے ایک جو امیج پوری دنیا کے اندر مشہور ہے کہ یہ ان یہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ خاکے بناتے ہیں کارٹون بناتے ہیں یہ حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یہ بڑے اسلام کے مخالف ہیں یہ ایک بہت چھوٹا ایلیمنٹ ہے اس سوسائٹی کا یہ ہم سب جانتے ہیں دو چار چھ ہر ملک کے اندر یہ ایسے لوگ موجود ہیں اور ہر سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں لیکن یہ کل سوسائٹی نہیں ہے یہ سارا معاشرہ نہیں ہے ہاں اس سوسائٹی کا بہت چھوٹا حصہ ہے تو جو اس سوسائٹی کا بڑا حصہ ہے جو آپ کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے آپ کے لیے خیر کے جذبات رکھتا ہے اب یہ آپ کی اور میری لیاقت اور عقل مندی ہے کہ ہم کیسے اس کو اپنا ہم نوا بناتے ہیں اپنا ساتھی بناتے ہیں اور اسے اسلام کے ساتھ محبت کا رشتہ اس کا قائم کرتے ہیں اس کو اسلام سے قریب کرتے ہیں نہ کہ ان چند سر پھروں کی وجہ سے ہم باقی جتنا بھی خیر ہے اس کا انکار کر دیں حضور علیہ ساط وسلام نے فرمایا تھا ایک بنیادی اصول ہمیں بتایا تھا کہ خزما صفحہ و دا قدر جہاں پہ جو اچھی بات ملے جو اچھا فرد ملے اس کو اختیار کر لو اور جو بری بات ملے برا فرد ہو بری محفل ہو بری سوسائٹی ہو اس سے اپنے آپ کو دور کر لو تو اس اصول کو اپناتے ہوئے ان معاشروں کے اندر بھی ہمیں اسی انداز میں آگے چلنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آگے تقریباً ایک سو اکیس سے ایک سو اسی تک جنگ عہد کے اوپر تفصیلی تبصرہ ہے اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے کے مضامین کی طرف چلیں گے غزوہ عہد جو تھا یہ تین ہجری کے اندر شوال تین کے اندر یہ مارکا ہوا بدر دو ہجری میں ہوا تھا تو بدر سے ایک سال کے بعد یہ عہد کا مارکا بپا ہوا بدر کے اندر ہم پہلے تھوڑا سا اس کا ذکر کر چکے ہیں کفار کو شکست ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ تا فرمایا تھا بہت سے قریش کے سردار جو تھے وہ قتل ہو گئے تھے جن میں ابو جہل جو ان کا سردار تھا اس کا بھی قتل ہوا اور اس کے علاوہ دیگر بہت بڑے 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 سردار ان کے قتل ہوئے تو اپنے سرداروں کا بدلہ لینے کے لیے انتقام کی آگ جو ہے وہ مسلسل ان کے اندر جل رہی تھی اور وہ اس انتظار میں تھے کہ دوبارہ پھر سے مسلمانوں پر حملہ کر کے اپنے اپنے جو ہمارا نقصان ہوا ہے اور جو ہمارے اپنے جو قتل کیے گئے ہیں ہم سے جدا کیے گئے ہیں ان کا ہم بدلہ لے سکیں تو شوال تین ہجری میں انہوں نے دوبارہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا حضور علیہ سلاد وسلام کو اللہ تعالی نے بطور وہی ان کی پیش قدمی کی خبر دی آپ علیہ سلات و السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم جنگ کے اندر اب جنگ کی کیفیت ہے تو ہم کس طرح سے مقابلہ کریں اور حضور علیہ حسرات کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے آپ ان کے ساتھ مشاورت کے بعد کوئی بھی اقدام اٹھایا کرتے تھے تو جب مشورہ ہوا تو مشورے کے اندر دونوں آر موجود تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ڈیفینسو ہو کر ان کو مدینہ میں داخلے سے روکا جائے اور مدینہ میں رہ کر ہم ان کا مقابلہ کریں اور بہت سے نوجوان صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہم جن اور خاص طور پہ وہ کہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کہ ہم باہر نکل کر ان کو بدر یعنی وہ جہاں پہ رسے میں جہاں پہ ہماری ان سے ملاقات ہو سکے تو وہاں پہ ہم ان کو روکیں اور مقابلہ کریں یعنی ان کو مدینہ کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے تو حضور علیہ ساط وسلام نے یہ ساری ارا سننے کے بعد آپ اپنے حجر مبارک میں تشریف لے گئے آپ نے جنگی سامان پہنا اور باہر نکلے تو بعض صحابہ کو جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ ہمیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے انہیں محسوس ہوا کہ شاید ہماری کوئی بات جو تھی وہ شاید ہماری حد سے زیادہ تھی یعنی وہ جو کہتے ہیں نا چھوٹا منہ بڑی بات تو ہمیں شاید یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اس لیے کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ حضور علیہ ساط و السلام کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے تو انہوں نے حضور سے معذرت کی اور کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ ہم مدینہ میں ہی رہ کے مقابلہ کریں تو ہم یہی پہ رہ لیتے ہیں تو حضور علیہ ساؤت وسلام نے فرمایا کہ نہیں جب اللہ کا نبی جنگ کی تیاری کے لیے لباس پہن لے تو پھر اسے واپس نہیں تو آر یہ طے ہو چکا کہ ہم نے باہر نکلنا ہے اور باہر نکل کے ہی ہم ان کا مقابلہ کریں گے اس لیے اب مدینہ کے اندر نہیں بلکہ مدینہ سے باہر جنگ ہوگی تو عہد کے مقام کا تعین ہوا اور عہد کے مقام کے اوپر حضور علیہ وسلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرف روانہ ہوئے یہ عہد جو ہے جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں تقریباً مدینہ منورہ سے پندرہ منٹ کی ڈرائیو کے اوپر جو ہے یہ عہد کی پہاڑی آ جاتی ہے دس سے پندرہ منٹ کی ڈرائیو ہے تو عہد کا پہاڑ جو ہے یہ اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ ایک طرف مدینہ منورہ کی آبادی ہے اور دوسری طرف مکہ مکرمہ کی طرف سے آتا ہوا وہ زمینی علاقہ ہے یا یعنی زمینی آپ کہہ لیں رستہ موجود ہے تو بدر یعنی احد جو تھا یہاں پہ حضور علیہ سات وسلام ایک طرف سامنے سے کفار کو آتا ہوا دیکھ سکتے تھے اور آپ کے دوسری طرف جو یہ مدینہ منورہ کی آبادی تھی تو یہ ایک ٹیکنیک اور ایک تدبیر تھی کہ حضور علیہ ساط وسلام مدینہ میں رہ جانے والوں کی بھی حفاظت کریں وہ مسلمانوں کا لشکر کہ کفار جو ہے وہ مدینہ پر حملہ آور نہ ہو سکے اور آمنا سامنا جو ہے ایسے مقام کے اوپر ہو کہ حضور علیہ ساط وسلام اپنے سامنے کفار کو رکھیں اور پش کے اوپر ایک طرف عہد کا میدان ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ مدینہ کا مدینہ کی جو آبادی ہے وہ ہو تو حضور علیہ ساط وسلام نے جب یہ فیصلہ کیا تو آپ کے ساتھ تقریباً ایک ہزار کی تعداد میں مسلمان اور منافقین دونوں کی جماعت نکلی اب ظاہری بات ہے کہ منافقین جن کا سردار عبداللہ ابن ابئی تھا اس نے حضور علیہ سات و سے رسے کے اندر یہ بات کی جھگڑے کے انداز میں کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی اور یہ تو منہ کے منہ میں جانے والی بات ہے وہ تین ہزار کا لشکر ہے ہم ایک ہزار میں ہیں ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو وہ واپس اپنے تین سونا منافق، منافقوں کے ساتھ تین سو،, تین سو منافقوں کے ساتھ واپس مدینہ منورہ چلا گیا تو حضور علیہ ساط و اپنے مخلص مسلمان صحابہ کے ساتھ جن کی تعداد سات سو تھی آپ عہد کے مقام کے اندر پہنچے اب عہد کے میدان میں حضور علیہ ساط و نے صحابہ کو تقسیم کیا جنگی اعتبار سے جو ان کی پوزیشن سی وہ مقرر کی اور آپ نے پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں آپ نے پہاڑ ایک چھوٹا سا پہاڑ جو ایک طرف تھا اس کے اوپر آپ نے ان کو متعین کیا اور ان سے کہا کہ تمہیں اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے اگرچہ تم یہ بھی دیکھ لو کہ ہمیں شکست ہوئی ہے یا فتح ہوئی ہے اور حتیٰ کہ اگر ہمیں شکست ہو جائے اور پرندے ہمارے جسموں کو نوچنے کے لیے آ جائیں تو تم نے اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے یعنی تمہارا تمہاری جو پوزیشن ہے اسٹریٹجک پوزیشن ہے یہ بہت قیمتی پوزیشن ہے اور اسے کسی صورت تم خالی نہیں کر سکتے تو اب اب یہ جو دستہ تھا جس کو حضور علیہ سات وسلام نے وہاں پہ مقرر کیا تھا جنگ شروع ہونے کے بعد جب انہوں نے دیکھا اور پہلے ریلے کے اندر پہلے حملے کے اندر کفار کو شکست ہوئی اور وہ پسپا ہونا شروع ہوئے اور مسلمانوں کو غلبہ اور فتح ملنا محسوس ہوئی تو ان میں اب ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ آیا کہ ہم یہاں پہ رکے یا نہ رکے تو حضور علیہ ساط و کی ہدایت اور آپ کی جو نصیحت تھی یہ بعض نے اپنے پلے باندھی ہوئی تھی انہوں نے دوسروں سے کہا کہ ہمیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے حضور نے فرمایا تھا کہ ہمیں شکست ہو یا فتح ہو تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے اس لیے ہم یہیں پہ رکے رہیں گے اور بعض جن کے دل کے اندر ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں تھا اور مال مال غنیمت جو جمع ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہے تھے تو اس لالش کے اندر انہوں نے اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو یہ سارے نہیں وہاں سے گئے قرآن کہتا ہے تم میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو دنیا کو چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو آخرت کو چاہتے تھے تو دنیا کے جو طالب تھے وہ نیچے مال غنیمت کے اصول کے لیے پہنچے اور جو آخرت کے طالب تھے وہ اسی جگہ پہ جو تعداد میں تھوڑے رہ گئے تھے وہیں پہ رہے کافروں کے لشکر کے اندر اس وقت حضرت خالد بن ولید شامل تھے یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو اوپر ایک جگہ جہاں پہ مسلمانوں کو ایک دستہ متعین تھا وہ اب وہاں پہ موجود نہیں ہے تو انہوں نے پیچھے سے پیچھے اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لمبہ رستہ اختیار کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اب وہ تھوڑے سے تیر انداز سے وہ بھی شہید ہوئے اور مسلمانوں کو اس پیچھے سے حملے کا بالکل توقع نہیں تھی اور وہ مطمئن تھے کہ اوپر جو پچاس تیر انداز ہے وہ پیچھے سے آنے والے کسی بھی حملہ آور کو روک لیں گے تو جب وہ دستہ وہاں پر نہیں تھا اور خالد بن ولید اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ پیچھے سے آ کے حملہ آور ہوئے تو سامنے بھی ابھی کفار موجود تھے اور پیچھے سے بھی کفار کا ایک دستہ آیا تو یہاں پہ پھر مسلمان جو ہے وہ دونوں طرف سے کفار کے نلغے میں آئے اور خالد بن ولید اور ان کے ساتھ جو جنگ جو تھے انہوں نے بہت سے صحابہ جو تھے اس جنگ کے اندر پھر شہید ہوئے ستر کے قریب صحابہ ہیں جن کی شہادت ہوئی خود حضور علیہ سات و سلام کو ایک تیر لگا جس کے نتیجے میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور یہاں سے خون کا فوارہ پھوٹا آپ نیچے گر گئے اور جب آپ اپنی سواری پر نہیں تھے نیچے گرے تھے تو یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ رسول اللہ کو بھی قتل کر دیا گیا ہے اس وقت جب یہ بات پھیلی اب جنگ کی کیفیت تھی اور جب لوگوں نے یہ سنا اور بظاہر مسلمان گرتے ہوئے اور شہید ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو صحابہ کی جو ہمت ہے بہت سے صحابہ کی ہمت وہ جواب دینا شروع ہو گئی حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے بھی اپنی تلوار پھینک دی اور کہا کہ اگر رسول اللہ نہیں رہے تو پھر ہمیں زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے یہ کیفیت جو تھی یہ عہد کے میدان کے اندر ہوئی تھی اور پھر حضور علیہ ساط سلام کھڑے ہوئے دوبارہ اپنی پوزیشن آپ نے اس کو دوبارہ سے حاصل کیا اور پھر آپ نے لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کیا کہ جو سراسیمگی کی وجہ سے اور کفار کے حملے کی وجہ سے مدینہ کی طرف بھاگنا شروع ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا الیہ آئی باد اللہ علیہ اِباد اللہ میری طرف آو اللہ کے مندو میں محمد ابن عبداللہ اپنی جگہ پہ موجود ہوں تو پھر آہستہ آہستہ صحابہ پھر اکٹھا اکٹھا ہونا شروع ہوئے اور حضور علیہ ساط و سلام نے پھر صحابہ کو دوبارہ کفار کے مقابلے میں صف بستہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں پھر کفار پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور ہٹتے ہٹتے انہوں نے مکہ مکرمہ کی راہ لی تو یہ اس پوری غزوہ عہد کا جو پس منظر ہے اس کے اندر بہت سے اسباق ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا اس میں بطور خاص جو چند باتیں سمجھنے کی ہیں کہ امیر کی جو اطاعت ہے یہ بہت اہم ہے اگر امیر کی اطاعت کسی بھی فوجی کمانڈر کی اطحت اگر اس کی فوج نہیں کرے گی کسی بھی لشکر کی جو, جو جو امیر ہے اگر اس کی اطحت اسکر نہیں کرے گا تو پھر وہ فتح سے ہمکنار نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ تمہاری یہ جو شکست ہوئی ہے یا تمہیں جو یہ جو بعض لوگ جو ہے وہ شکست کا لفظ مناسب نہیں سمجھتے عہد کے میدان میں اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ وہ واضح طور پر کسی کی فتح شکست نہیں تھی کوئی واضح فیصلہ نہیں ہوا تھا پہلے ریلے میں مسلمانوں کو غلبہ ملا اور اس کے بعد کفار نے حملہ کر کے بہت سے مسلمان شہید کیے لیکن حتمی نتیجے کو نکلنے یا اس کا انتظار کرنے کی بجائے کفار نے پھر پسپائی اختیار کی اور وہ چلے گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو سارا معاملہ ہوا اس کے اندر اللہ کی طرف سے بہت سی حکمتیں تھیں اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ تیر انداز وہاں پہ نہیں تھے اللہ اپنے فرشتے بھیج کے مسلمانوں کی حفاظت کر سکتا تھا اور اگر اللہ چاہتا تو آندھی بھیج کے جس طرح اس نے حذاب کے میدان میں آندھی بھیجی تھی اور کفار کے جو خیمے تھے وہ الٹ گئے تھے اللہ ہد میں بھی کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے اندر کچھ اسباق تھے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ولی صلی اللہ اللہ عام ویم حقل کافرین ولیم اللہ اللہ و تقیدہ اللہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم میں سے کتنے ہیں کہ جن کے دل کے اندر ایمان جو ہے وہ سرایت کر چکا ہے وہ پکے اور سچے مومن ہے اور اسی طرح اللہ تم میں سے کچھ کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا شہادت کا شوق اور شہادت کی آرزو اور تمنا تمہارے دل کے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا اور اسی طرح اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتا تھا ولیمہ صلی اللہ من ویم حقل کافرین اللہ تعالی اس کے ذریعے سے اہل ایمان کو جو اس کے اندر تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی جو کمزوری رہ گئی تھی اللہ اس کو دور کرنا چاہتا تھا اور پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم حسب تم انتد خل الجن یہ بات دوسرے پارے میں بھی اللہ تعالی نے مسلمہ سے کی تھی کہ کیا تمہارا گمان ہے تم ایسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھ کے جنت میں چلے جاؤ گے نہیں اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش آئے گی امتحان آئے گا اور بڑا سخت امتحان آ سکتا ہے تو یہ عہد کا امتحان جو تھا بڑا ہی سخت امتحان تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ آزماتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں سے کہا کہ تم حضور علیہ ساسلام کی شہادت کے بارے میں سن کے تم نے یہ گمان کرنا شروع کر دیا کہ ہمارا اسلام سے اب کوئی لینا دینا نہیں رہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمان ہوئے ہو تم اگر اللہ کے لیے مسلمان ہوئے ہو تو پھر اس سے پہلے بھی نبی دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے لیکن اللہ کا دین قائم رہا تو اللہ تعالی نے یہ اصلاح فرمائی ان لوگوں کی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ دین پر صرف اس وجہ سے ہے کہ محمد رسول اللہ ان کے درمیان موجود ہے تو اللہ نے فرمایا ماں محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے قد خلط من قبل ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گزر چکے او تمہارا آبک اگر یہ مر جائے ان کی وفات ہو جائے اللہ ان کو واپس بلا لے او اگر یہ میدان جنگ کے اندر قتل کر دیے جائے ان قلب تمہارا آ کابکم تو تم اپنے پاؤں پر الٹے پھر جاؤ گے تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی نبی آئے ہیں اگر تم اس وجہ سے دین سے پھر جاؤ گے تو پھر اللہ کو تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے کلب القیب ہی فلحد اللہ سیا کہ جو اس معاملے کی وجہ سے دین سے پھرتا ہے تو پھر اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا واس ایجز اللہ شاہرین ہاں جو ثابت قدم رہتے ہیں جو دین کے ساتھ پکے اور مخلص ہو کر ڈٹے رہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ ان کو بدلا دیتا ہے وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتاب موجلہ اور اللہ نے یہ بات بہت کیٹیگوریکل انداز میں بہت واضح انداز میں فرمائی کہ جو بھی نفس ہے جس کو روح ہے جس کے پاس ساز ہے اللہ اس کو موت دیتا ہے اور اس کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ کی طرف سے ہر نفس کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ وہ کب کہاں پہ آنی ہے یہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ ہاں جو دنیا کی زندگی کے اندر کوئی نیکی کما لے گا آخرت اس کی اچھی ہو جائے گی اور جو صرف دنیا ہی کے لیے اس زندگی بسر کر دے گا تو آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ نے یہ اصلاحی گفتگو جو تھی تربیت جو تھی عہد کے بعد جو, جو یعنی ایک پورا مضمون اللہ نے یہ ان آیات پر مشتمل نازل فرمایا تو اس میں یہ اصلاح کے حوالے سے مسلمانوں سے بات کہی کہ تمہارے اندر جو لوگ جن میں ابھی دنیا کی محبت موجود ہے ان کی دل کی پاکیزگی کے لیے بھی اللہ کی طرف سے یہ امتحان تھا اور اسی طرح سے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف اور صرف ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہیں جنگ میں فتح دے دے گا اور وہ کسی حکم کی پیروی کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ غلط تصور تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح بھی فرمائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہداء کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا تو اللہ نے فرمایا ولا تخصب الدین قطلوفی سبیل اللہ جو اللہ کی رستے میں اپنی جان دیتے ہیں انہیں مردہ مت کہو یہ تو اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں ان کی روحیں جنت میں پرندوں کی مانند اڑتی پھرتی ہیں جنت کی نعمتوں سے ور ہوتے ہیں اور وہاں پہ ان کی روحیں پرندوں کی شکل میں صحیح حدیث کے مطابق وہاں پہ رہتی ہیں اور یہ اپنے رب کے پاس یورزکون ان کو رزق دیا جاتا ہے اس رزق کے پہنچانے کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور شہید کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ شہید جب شہید ہوتا ہے اور اس کی جان دنیا سے نکل کے اللہ کے ہاں پہنچتی ہے آسمانوں میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کے شہید پھر سے یہ خواہش کرتا ہے کہ جو مزہ تیری رحم جان لوٹانے کا آیا تھا واللہ کسی اور چیز میں نہیں ہے میری تمنا و آرزو ہے کہ پھر مجھے جان دنیا میں دی جائے اور پھر پھر سے میں تیرے رسے میں قربان کروں تو یہ لذت اور سرور اللہ کے رسے میں اخلاص کے ساتھ جو لوگ لڑتے ہیں اپنی جان کے نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں اس کے بعد اس صورت کا جو اختتامی حصہ ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے اہل ایمان کو پھر سے تعلق بلا مضبوطی کے لیے جس طرح بقرہ کے آخر میں اس کا اختتام داؤں پہ ہوا تھا اسی طرح پھر اس صورت کا اختتام بھی دو کے اوپر ہوتا ہے اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے دوؤں کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اللہ نے خود قرآن میں یہ تعلیم دی ہے اس یہ ایمان کو دعاؤں کا ورد کرتے رہنا چاہیے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اس سے مانگتے رہنا چاہیے دعائیں مختلف قسم کے انسان مانگتا ہے لیکن کتنی خوبصورت دعائیں ہیں جو اللہ تعالی نے خود قرآن میں بیان فرمائی تو ذرا ان آیات کا ترجمہ میرے ساتھ سن لیجئے ان دعاؤں کا جو اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کے آخر میں ارشاد فرمائی اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ اللہ قیام و قود جنوبہ جو اللہ کا ذکر کھڑے ہو کے کرتے ہیں بیٹھے ہوئے کرتے ہیں اور اپنی کروٹ پہ لیٹے ہوئے کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے اوپر غور کرتے ہیں ربنا ما خلقت ہادہ بات پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار تو نے یہ ساری چیز بیکار میں پیدا نہیں فرمائی صبح تیری ذات بہت ہی پاکیزہ ہے فقینا عذاب بنار اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے رب بنا انَََ کا من تدینہ فقت اخذہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار جسے تو آگ میں داخل کر دے یقیناً وہ تو بہت ہی خسارے کا سودا ہے وہ تو بہت ہی رسوائی کا سودا ہے امال ظالمین من انصار اور اے ہمارے پروردگار ظالموں کا کوئی مددگار نہیں پھر وہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادی ان اے ہمارے پروردگار ہم نے سنا کہ کوئی ایمان کی طرف بلا رہا ہے تو ہم نے اس کی پکار پلپ بیگ کہا اور ہم ایمان لے آئے رب نا فخ فر بنا اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے وہ کفرآئی آتی نہ اور اے ہمارے پروردگار ہمارے ہم سے جو لغزشیں ہوئی تو انہیں معاف فرما دے ہمارے گراہوں کو معاف فرما دے وتوفنا اور اے ہمارے پروردگار ہمارے پروردگار تو ہمیں وہ دے دے جس کا وعدہ ت نے ہم سے کیا اور اپنے رسولوں کی زبانی ت نے ہم سے وہ وعدہ کیا اور قیامت کے دن ہمیں رسوانہ کرنا یقیناً تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اہل ایمان کی یہ دعا قبول فی قبول فرمائی ہمیں بھی یہ دعا اس کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ان نیلا ادی و عامل عامل کر تم میں سے کوئی مرد کوئی عورت جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالی کے یہاں ہر چیز کا ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائیں گے اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اگلی سورت جو ہے وہ سورہ نسا ہے نساء عربی میں خواتین کے لیے بولا جاتا ہے خواتین کے مجموعے کے لیے نسا کا لفظ ہے اور یہ سورت اس وجہ سے نسا اس کا نام ہے کہ اس میں ولمخ صنعت مین نسا پانچویں پارے کی پہلی آیت میں یہ لفظ آئے گا اور اس صورت میں بہت سے احکام جو ہیں وہ خواتین سے متعلق ہے مرد اور عورت کا جو تعلق ہے میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے اس حوالے سے ہدایات اور دوسری بات یہ کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے کی مضبوطی اس کے استحکام کے لیے ہدایات دی ہیں اور مسلم معاشرہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلم عورت مضبوط نہیں ہے جب تک مسلم عورت کو اس کے حقوق نہیں دیے جائیں گے اس وقت تک مسلم معاشرہ مضبوط نہیں ہو سکتا تو اللہ نے اس صورت کی ابتدا اور اس صورت کا جو نام ہے وہ بھی نظام متعین فرمایا اور احکام بھی اس کے اندر اور بہت خوبصورت آیات ہیں جو اللہ نے اس اس صورت کے اندر ہمیں اور بہت اہم ہدایات ہیں جو ہمارے معاشرے کو ہمارے گھر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں اللہ نے بہت اہم ہدایت فرمائی کہ ہن نبل معروف اگر تم شادی شدہ ہو اور تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہتے ہو تو پھر تمہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے معروف کا معاملہ کرنا چاہیے کسی قسم کی زیادتی اور ظلم سے رکھنا چاہیے جہاں بھی مرد اور عورت کا تعلق ہے ویسے تو آج کل بھی کہتے ہیں کہ مرد بیچارہ مظلوم ہو گیا ہے اور عورتیں ظلم کرتی ہیں لیکن بہرحال مردوں کے معاشرے میں عورت بیچاری مظلوم ہوتی ہے اور بہت سے حوالوں سے عورت پسی ہوئی ہوتی ہے عورت جسمانی طور پر بھی کمزور کمزور ہے تو وہ مرد جو طاقتور ہوتا ہے اور جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں جس کے پاس قوت ہوتی ہیں وہ بہت سے حوالوں سے عورت کو دبا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان اس صورت کے اندر مرکزی طور پر مسلم معاشرے کی مضبوطی یہ اس کا مرکزی مضمون ہے اور اس کے اندر بطور خاص عورت کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر بات آئے گی یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی صورت ہے اور اس کا زمانہ نزول تقریباً تین سالوں پر محیط ہے یعنی اس کی کچھ آیات تین ہجری غزبۂ عہد کے بعد نازل ہوئیں اور پھر اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ چار ہجری میں آگے بے رونا کا واقعہ آئے گا اور اسی طرح اس کی کچھ آیات پانچ ہجری کے اندر نازل ہوئی اور پھر غزہ مشترک جو چھ ہجری میں ہوا اس سے متصل کچھ آیات ہیں تو یہ تقریباً تین ہجری سے چھ ہجری مختلف قسم کے مضامین جو ہیں اس صورت کے اندر آئیں گے اس سے پہلے کی جو صورتیں ہیں دو اس میں اللہ تعالیٰ نے مغدوب اور دال کا تفصیل سے ذکر کیا اور امت مسلمہ کو اس کی ذمہ داری اور اس کی صفات بتائی اب اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کا جو معاشرہ ہے جو سوسائٹی ہے اس کی مضبوطی اور استحکام کے لیے ہدایات دی ہیں تو اس طرح سے ایک خوبصورت ربط ہے جو صورتوں میں قائم ہے اس کے جو مضامین ہے اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ مضبوط اجتماعیت کا قیام یہ اس کا مرکزی مضمون ہے اور اس میں اسلامی ریاست اور معاشرے کے جو خد و خال ہے اس کی جو اہم جو اس کے پہلو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں گفتگو کی ہے پھر اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی ہے یہود و نسارہ کا ذکر آئے گا اس صورت میں پھر سے اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کو واضح انداز میں تمبیح کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اپنے رویوں سے بارو گے اخلاص کے ساتھ اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر تمہارا انجام بھی کافروں کے ساتھ ہوگا اگر ہم اس کو دوسرے انداز میں سمجھنا چاہیں تو سورہ نسا کا جو ابتدائی سایہ پہلی تیئی آیات جس پہ آج ہم بات کریں گے اس میں اللہ تعالی نے حسن معاشرت کے حکام بیان کیے ہیں ایک اچھی سوسائٹی کے حکام بیان فرمائے ہیں اور پہلی جو بنیادی بات انسان کو سمجھائی ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہے انسانوں کے باپ سب انسانوں کے باپ وہ آدم علیہ السلام ہیں پھر اللہ نے شادی جو ایک دوسرے سے رشتہ ہوتا ہے اسے رشتوں کی مضبوطی کا ذریعہ قرار دیا ہے اور ارحام کا جو لفظ استعمال ہوا سیلا رحمی ہم کہتے ہیں یا اللہ نے جو رشتے مقرر کیے ہیں اور شادی کے ذریعے سے جو رشتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے کوئی بیوی بنتی ہے کوئی شوہر بنتا ہے کوئی بیٹا بنتا ہے کوئی بیٹی بنتی ہے کوئی ماں ہے کوئی باپ ہے اور پھر نانا خالہ پھوپھی ماموں چچا یہ سارے جتنے رشتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان رشتوں کا لحاظ رکھو پھر اللہ نے یتیموں کے حقوق تفصیل کے ساتھ ان ابتدائی آیات میں بیان فرمائے وراثت کے بارے میں کچھ آیات نازل ہوئیں توبہ کے حوالے سے اللہ نے بات کی کہ توبہ کی قبولیت جو ہے یہ تب ہوتی ہے جب اس کی شرائط کا اہتمام کیا جائے تو توبہ کی شرائط میں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ کے اوپر اپنی غلطی کے اوپر ندامت ہو شرمندگی ہو اللہ کے سامنے شرمندگی سے اپنے آپ کو پیش کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان فوراً اپنی توبہ اپنے گناہ کے اوپر توبہ کرے اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو فوراً پلٹتا ہے یہ نہیں کہ آج آپ نے گناہ کیا ہے اور پھر دوسرے گناہ کیا ہے اور تیسرا گناہ کیا ہے اور سوچا یہ ہوا ہے کہ جب داڑھی سفید ہوگی تب میں اللہ سے توبہ کروں گا یہ توبہ نہیں ہوتی اللہ نے علیہم <سلام> کہ جو نادانی کی وجہ سے شیطان کی طرف سے بہکاوے کی وجہ سے اور اللہ کی احکامات سے غفلت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں تو جب یاد آ جائے کہ غلطی ہوئی اور پلٹ آتے ہیں اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے تو یہ توبہ کی چند آداب اور شرائط آئیں گی اس کے بعد کی جو مقدار ہے اس حوالے سے کچھ آیات ہے مہر کے بارے میں بہت مختلف الفاظ اس صورت میں اللہ نے استعمال فرمائے اور جو رشتے جن کے ساتھ شادی انسان نہیں کر سکتا جنہیں ہم محرم رشتے کہتے ہیں ان کے بارے میں اس صورت اس بارے کی آخری آیت تو اگر ہم پہلی جو آیت ہے اس, اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو بنایا یہ سارے انسانوں کے باپ ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اے انسانوں اپنے اس رب کا تخوا اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے ایک جان سے اللہ نے حضرت آدم کو اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا مٹی سے پیدا فرمایا خلاقہ پھر اللہ تعالی نے اسے فرمایا کن فیا تو وہ کھڑا ہو گیا تو اس کے بعد اللہ نے جتنے انسان پیدا کیے وہ حضرت آدم سے پیدا فرمائے حتیٰ کہ و خالہ کا منہا اللہ نے حضرت آدم کی جو زوجہ ہے یعنی حضرت ہوا ان کو بھی حضرت آدم سے پیدا فرمایا اور اس کی جو کیفیت ہے یہ ایک حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے کہ حضرت ہوا جو تھی حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی لیکن اب یہ حقیقی معنی کے اندر یا تشوی معنی کے اندر کیا اس سے مراد ہے اور کیسے یہ ہوا تھا اس کی کوئی وضاحت اور حدیث کے اندر نہیں ہے اس کے آدم کے پہلو سے پیدا ہوئی آدم کی پستی سے پیدا ہوئی تو اس کے اندر کوئی عورت کی تنخیص نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی ابتدا کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ وہ آدم سے پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کا میاں اور بیوی بنایا اور بس سمن ہمارجال اور پھر اللہ نے بہت سے رجال یعنی مرد و نظا اور عورتیں ان سے پیدا کی ان دونوں سے ان دونوں کی اپس میں شادی کا رشتہ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی اور دنیا میں جتنے انسان آئے پھر وہ ان دونوں انسانوں سے آئے تو اصل ابوالبشر جو ہیں یعنی تمام انسانوں کے باپ وہ آدم علیہ السلام ہے اور یہی بات اللہ کے رسول وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمائی تھی کہ با کم واحد تم سب کا باپ وہ آدم علیہ السلام ہے وہ آدم واپ اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے تو اگر انسانیت کسی ایک نقطے پر اکٹھی ہو سکتی ہے تو وہ نقطہ یہی ہے کہ وہ سب ایک باپ یعنی آدم کی اولاد ہیں وطق اللہ الدی تصاء النبی ورحام اور اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو کہ جس سے جس سے تم سوال کرتے ہو اپنی حاجتیں اور مرادیں سے مانگتے ہو اور ارحام یعنی رشتوں کے بارے میں بھی اللہ کا جو حکم ہے اسے اپنے سامنے رکھو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بڑی تفصیل کے ساتھ ان آیات میں بیان فرمائے یتیم کے مال کی حفاظت بطور امانت یعنی یتیم کے مال جو ہے یہ بطور امانت اس سر کے پاس کوئی ایسا بچہ جس کا باپ فوت ہو گیا اور اس کے لیے کوئی مال چھوڑ کے گیا ہے تو اب اس, بج... اس کی حفاظت کرنا یہ اس یتیم کے سرپرست کی ذمہ داری ہے اور یہ بطور امانت کرے گا اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی کسی ناقص چیز کو اپنے کسی ردی مال کو اس کے اچھے مال کے ساتھ تبدیل مت کرو اگر تم ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے ظاہری طور پر دنیا والوں سے اپنے آپ کو چھپا کے کر لو اس یتیم کو بھی نہ پتا چلے کسی اور کو بھی پتہ نہ چلے لیکن جان لو ان اللہ کان علیکم رقیبہ اللہ نے تمہارے اوپر نگرانی مقرر کر رکھی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اس لیے یتیم کے مال کی جو امانت ہے وہ حفاظت امانت کی طرح کرنی ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ یتیم کے مال کی جو حفاظت ہے اس کے پیش نظر اگر تمہیں اس کی ماں سے شادی کرنی ہو تو تم شادی کر سکتے ہو یہ تمہاری اگر دوسری شادی ہے یا وہ لڑکی جو خود یتیم ہے اس کے ساتھ تم شادی کرنا چاہتے ہو کہ اس کے مال کی حفاظت بھی ہو جائے اور وہ تمہاری جب بیوی بی بن جائے گی تو اس کا مال تمہارا مال ہوگا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بطور یعنی شادی حوالے سے دے ہو تو پھر تم دوسری شادی اور تیسری شادی اور چوتھی شادی یعنی چار کی حد اللہ نے مقرر کی اور یہ اس حوالے سے کہ اس معاشرے کے اندر شادیوں کی کوئی حد مقرر نہیں تھی ایک انسان کے نکاح کے اندر سو سو بیویاں ہوتی تھی تو اللہ تعالی نے اس کی بھی حد بندی کی اور دوسرا اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ جب ضرورت ہو تو وہاں پہ اس ضرورت کے پیش نظر انسان دوسری تیسری اور میکسیمم چار شادیاں کر سکتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے اس ح کہ اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہے دو بیویاں رکھنی ہے تو پھر تمہیں عدل کی شرط جو ہے اس کو اپنانا ہے عدل اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر اللہ نے کہا کہ ایک ہی کافی ہے تو پہلی بات تو اس حوالے سے یہ سمجھنے کی ہے ہمارے یہاں عموماً مرد کہتے ہیں کہ جی اسلام نے چار شادیوں کی اجازت دی ہے اسلام نے بالکل چار شادیوں کی اجازت دی ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو ضرورت کے ساتھ بلا وجہ اگر کوئی انسان دوسری شادی کرے گا تو وہ غلط کرے گا ضرورت اور ضرورت انسان کی ذاتی بھی ہو سکتی ہے معاشرتی ضرورت ہو سکتی ہے ملک کی ضرورت ہو سکتی ہے اور خاص طور پہ اگر آپ عہد کے حالات کو ذہن کے اندر رکھیں ستر صحابہ شہید ہوئے ہیں اب ان کی جو بیوائیں ہیں جو خواتین اکیلی رہ گئی ہیں اگر دوسرے لوگ ان کے ساتھ شادی نہیں کریں گے اور ظاہری بات ہے باقی افراد آلڑی شادی شدہ ہیں تو ان کو اپنے نکاح کے اندر نہیں لیں گے تو یہ یہ بیوگی کی زندگی جو ہے وہ ساری زندگی بسر کریں گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس معاشرے میں اس کی ضرورت ہو وہاں پہ یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے اور ایک اور بات یہاں پہ یہ سمجھنی کی ہے کہ اگر کوئی انسان یہ قدم اٹھاتا ہے تو پھر وہ صرف یہ نہیں کہ کوئی عورت مجبور ہے اس کی مجبوری کو ختم کرنے کے لیے چاہے وہ اس کے حقوق کا استحصال کرے یعنی اگر مثال کے طور پہ کوئی یتیم عورت یا یتیم بچی ہے جس کے ساتھ وہ شادی کر رہا ہے اب یہ اس وجہ سے کہ وہ یتیم ہے اس کو حقوق نہیں دے گا بس اس کے ساتھ اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرے گا اللہ نے منع فرمایا ہے بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بطور بیوی جو بھی تمہارے نکاح عقد کے اندر آئے گی تمہارے نکاح میں آئے گی تمہارے عقد میں آئے گی اس کو پورے حقوق دو مہر بھی اس کا ادا کرو آت السا سدوقات ہنلا عورتوں کے ان کے حقوق ادا کرو اور مہر جتنا بھی تم دے سکتے ہو دو ماہر کی کوئی حد اللہ نے مقرر نہیں فرمائی بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو ڈھیروں ڈھیر مہر دیا ہو تم اسے واپس نہیں لے سکتے یہ اس کا حق ہے جو تم نے اس کو دینا ہے تو ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں خاص طور پہ ہم یورپین ملک کے اندر رہتے ہیں اگر اس ملک کے قانون کے اندر دو شادیوں کی اجازت نہیں ہے اور آپ کی کوئی ضرورت ہے جس وجہ سے آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اس کا پھر حل جو ہے وہ آپ کو اس طریقے سے نکالنا ہے کہ آپ اگر ایسی جگہ پہ شادی کریں جہاں پہ دو شادیوں کی اجازت ہے تو اس چیز کو جو ہے یہاں کا قانون بھی تسلیم کرتا ہے لیکن اس طرح شادی کرنا کہ آپ پہلی بیوی بی کو چھوڑ دیں اس کے ساتھ بے وفائی کریں جس کو قرآن نے فرمایا کہ فتض روحا کل آپ اسے لٹکا ہوا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کے نکاح میں بھی ہے اور آپ اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے آپ اس کے ساتھ محبت سے پیش ہی نہیں آتے آپ اس کے حقوق اور اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کی اجازت نہیں ہے یہ ظلم ہے اور ظلم اللہ پسند نہیں کرتے اس لیے اگر یہ معاملہ کرنا ہے تو پھر عدل جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے یتیم کے بالغ ہونے پر مال اس کے حوالے کرنے کا حکم فرمایا کہ تم جب یتیم بالغ ہو جائے اور تم اس میں دیکھو کہ اس میں عقل اور سمجھ بوجھ ہے تو پھر تم اس کا مال جو ہے وہ اس کو واپس کر سکتے ہو تاکہ وہ اپنی ضرورت اور اپنی سمجھ اور اپنی منشا اور مرضی کے مطابق جہاں پہ اسے استعمال کرنا چاہے اور آخر میں اللہ نے یہ ہدایت ارشاد فرمائی کہ یتیم کے مال کو مت کھاؤ اگر یتیم کے مال کو کھاؤ گے تو یہ جہنم کی آگ جو اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہو اس لیے یتیم کے مال کو ہڑپ مت کرو یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس مت کرو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں وراثت کے جو حکام ہے اسے شریعت کے اندر جو ہے وہ الگ سے علم الفرائض کا نام دیا گیا ہے یہ فرائض کا علم ہے اور یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ علم ہے بلکہ بہت کم افراد ہوتے ہیں جو حقیقی معنوں میں اس کے مکمل علم کے ماہر ہوتے ہیں اللہ کے رسول وسلم نے تاکید کی اپنے صحابہ کو کہ یہ علم سیکھو علم الفرائض جو ہے وہ سیکھو اور صحابہ میں بعض ایسے تھے جس میں ایکسپرٹ تھے تو جس بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے وہ حصے مقرر ہیں ہاں ان کی تقسیم کیسے ہوگی اس کی تفہیم کے لیے ہر ایک آدمی ہر ایک کیس کی الگ کنڈیشن ہے ہر ایک الگ الگ اپنی حیثیت رکھتا ہے کسی کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اولاد نہیں ہوتی کسی کی اولاد ہوتی ہے ماں باپ نہیں ہوتے کسی کے نہ ماں باپ ہوتے ہیں نہ اولاد ہوتی ہے صرف بیوی ہوتی ہے اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی نہ بیوی ہے نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے بہن بھائی ہے اور کوئی ایسا ہے کہ جس کے بہن بھائی بھی نہیں ہے. تو ہر ایک کی کیفیت مختلف ہے تو جس کی جو کیفیت ہے اسی طرح اس کے وارثوں کے حصے مقرر ہوں گے تو یہاں پہ چند موٹی موٹی باتیں جو قرآن نے ان دو آیات کے اندر جو دو اہم اصول بیان فرمائے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے باپ کا اور ماں کا حصہ بتایا ہے شوہر کا اور بیوی کا بیٹے اور بیٹی کا یہ چھ رشتے ہیں جن کے حصے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے تو یہ ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں وغیرہ ہر فرد کا جو ذاتی حیثیت میں جو بھی وارث بن رہا ہے اس کو اپنا کیس جو ہے وہ کسی عالم کے ساتھ جو اس علم کا ماہر ہے اس سے ڈسکس کر کے پوچھنا چاہیے تو پہلے اللہ نے فرمایا کہ ماں اور باپ دونوں کا چھٹا حصہ ہے اگر ان کے ہاں جو ہے وہ اولاد ہو تو اگر اولاد ہو تو باپ پہ حصہ اور اسی طرح ماں کا چھٹا حصہ اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اور دو حصے جو ہے وہ باپ کو مل جائیں گے اگر میاں بیوی کی یعنی وہ یعنی شوہر فوت ہوا ہے اور بیوی موجود ہے تو بیوی کو ملنے کے بعد جو باقی بچے گا اس میں دو حصے باپ کے اور ایک حصے ماں کو چلا جائے گا اور اگر بیوی بھی نہیں ہے تو پھر دو حصے باپ کے اور ایک حصہ ماں کا ہو جائے گا تو یہ ماں باپ کے حصوں کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل اچھا اس کے بعد اگر شوہر فوت ہو بیوی فوت ہو تو شوہر کا کیا حصہ ہے اس کی دو کنڈیشنز ہیں کہ اولاد ہے اولاد نہیں ہے اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس کو آدھا بیوی کا آدھا ترکہ جو ہے وہ ملے گا جتنا بیوی نے مال چھوڑا ہے اس کا آدھا جو ہے وہ شوہر کو ملے گا اور اگر اولاد ہے تو شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا اسی طرح بیوی اگر بیوی بچے یعنی شور فوت ہو تو بیوی اگر اولاد نہ ہو تو اس کو چوتھائی حصہ ملے گا ون فورتھ اور اگر اولاد ہو تو پھر بیوی کو ون ایٹ ملے گا اس کا آٹھواں حصہ اس کے بعد بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا مال مل جائے گا یعنی اس کا والد فوت ہوا اور صرف بیٹی ہے اس کا کوئی بھائی نہیں ہے ساتھ تو وہ آدھے حصے کی مالک ہے ماں باپ کو ان کا حصہ اس کے بعد ملے گا اگر دو بیٹیاں ہیں تو دو بیٹیوں یا اس سے زائد یعنی دو یا اس سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو ٹو uh, جو ہے یعنی دو حصے پوری وراثت کے وہ ان کو ملیں گے یعنی تین ملین ہیں تو تین ملین میں سے دو ملین دو یا اس سے زائد بہنوں کا ہو جائے گا اور باقی باقی وارسوں کا اور اگر ایک بھائی بھی ساتھ موجود ہے تو پھر بھائی کو بہنوں سے دو گنا حصہ ملے گا اب یہ جو پوائنٹ ہے ایک اس کے اوپر آ کے بعض لوگ یعنی وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر کسی جگہ بیٹیاں ہی ہوں تو اللہ نے بیٹیوں کو آدھے مال کا مالک بنا دیا ہے یا دو تہائی مال کا مالک بنا دیا ہے ہاں اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی بیٹی کو بیٹے سے آدھا ملتا ہے تو اس میں پھر بہت سے دیگر بہت سے پہلو آ جاتے ہیں دیکھیں بیٹی بیٹی ہونے کی وجہ سے حصہ دار بنتی ہے اسی طرح کسی کی بیوی ہونے کی وجہ سے بھی وراثت کے حصہ دار بنتی ہے اور کسی کی ماں ہونے کی وجہ سے بھی حصہ دار بنتی ہے یہ تو ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شریعت اسلامیہ کے اندر کسی قسم کی مالی ذمہ داری عورت کی مقرر نہیں کی ہے عورت کسی قسم کی مالی اے, کسی چیز کی ذمہ دار نہیں ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالی ضرورتوں کو پورا کرے حتیٰ کہ بیوی کا جو لباس ہے بیوی کا جو کھانا ہے بیوی جس گھر میں رہتی ہے اس کا جو کرایہ ہے اگر بیوی تعلیم حاصل کرتی ہے اس کی تعلیم کا جو خرچہ ہے اگر بیوی کے لیے کچھ سواری کا انتظام کرنا ہے اس سواری کا جو خرچہ ہے یہ سارے اخراجات مرد نے اٹھانے کی ذمہ داری ہے مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کریں تو اس لیے جو معاشی ذمہ داری ہے اس کا بوجھ کیونکہ مرد پہ ڈالا گیا ہے اس لیے اگر کسی جگہ بہن اور بھائی دو ہوں تو معاشی ذمہ داری کی وجہ سے بیٹے کو جو ہے وہ زیادہ حصہ ملتا ہے عورت کو صرف اس وجہ سے کہ وہ عورت ہے اس کی کوئی تنخیص نہیں ہے اگر آپ پوری اس صورت کا مطالعہ کریں اور جو باتیں کل کے درس کے اندر بھی آئیں گی تو اس میں ہم یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا حق دیا ہے عورت کی کتنی حفاظت کی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہر کے حوالے سے چند ہدایات کہیں اور وہ جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا وہ آشرو نہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آؤ اور ان کی عزت اور ان کا اکرام کرو ان کے ساتھ زیادتی مت کرو حضور نے ایک حدیث میں بلکہ جو آپ کی آخری احادیث ہے زندگی کے آخری حصے کے اندر آپ نے کہیں ان میں حضور نے امت کو ایک تاکید کی تھی کہ میں تو عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں ان کا ان کا خیال رکھنا ان کے ساتھ زیادتی مت کرنا عورت کمزور ہے عورت اس کو دبایا جا سکتا ہے اس کو مارا پیٹا جاتا ہے تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ یہ معاملہ اس کے ساتھ مت کرنا اس پوری پورے پارے کے جو آخری آیت ہے اسے ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے محرم رشتوں کا ذکر کیا ہے اور محرم رشتے وہ ہیں کہ جن کے ساتھ انسان جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا اور اسی طرح محرم رشتوں کے اندر جو پردے کے حکام ہے یہ ایک الگ موضوع ہے جو آگے پردے کے حکام میں آئے گا تو محرم رشتے ایک الگ کیٹاگری ہے رشتوں کے اندر اس حوالے سے اللہ تعالی نے یہ ہدایت دی ہے کہ انسان ان جن رشتوں سے شادی نہیں کر سکتا ان میں اما اور مائیں جو ہیں ان کے اندر نانیاں بھی اور دادیاں بھی یعنی ماں کی کیٹیگری میں نانی بھی آ جاتی ہے دادی بھی آ جاتی ہے تو ماں ماؤں کے ساتھ انسان نکاح نہیں کر سکتا بیٹیوں سے انسان نکاح نہیں کر سکتا اور اسی طرح پوتی اور نواسی وہ بھی بیٹی کے حکم کے اندر آتی ہے ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا بہنوں کے ساتھ انسان نکاح نہیں کر سکتا سکی بہنے ہوں یا باپ شریک بہنے ہوں یا ماں شریک بہنے ہوں یعنی اگر کوئی بہن ایسی ہے کہ جس میں ماں کسی شریک نہیں ہے صرف باپ دونوں کا ایک ہے ماں مختلف ہے تو پھر بھی آپس میں نکاح نہیں ہوگا اسی طرح جو خالائے ہیں پھوپھیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جو بھانجیاں اور بتیجیاں ہیں یعنی کسی انسان کے بھائی کی بیٹی ہے یا بہن کی بیٹی ہے بھانجیا اور بھانجیاں اور بتیجیاں उनसे निकाह नहीं हो सकता ये मुहरमआत نسبیہ ہیں یعنی جو نصب کی وجہ سے رشتے حرام ہوئے ہیں یہ پہلی ایک قسم ہے دوسری قسم ہے جو رضاعت کی وجہ سے رشتہ حرام ہوئے ہیں تو ان میں رضائی ماں یعنی جس عورت کا دودھ کسی انسان نے پیا ہے اسی عورت کا دودھ اگر کسی اور نے پیا ہے اور یہ عورت اگر اس کی حقیقی ماں نہیں ہے پھر بھی یعنی کسی ایسی عورت سے جو اس کی ماں نہیں ہے کسی نے دودھ پیا ہو تو اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کی جو رضائی بہن ہے یعنی کسی اور لڑکی نے اسی عورت سے دودھ پیا ہو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور اسی طرح جو رشتے نصب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رشتے رضاحت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں جن کی تفصیل ابھی ہم نے اوپر پڑھی اور پھر جو سسرالی رشتے ہیں ان میں ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا اور جو بیوی کی بہن ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا یعنی دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ہاں اگر بیوی فوت ہو جائے تو پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے بیا وقت دو بہنیں ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی یہ اللہ نے کیوں کیا ہے اللہ نے یہ رشتے انسان کے جو نسب ہے اور جو عزت ہے اور جو تقریم ہے اس کے پیش نظر یہ سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ جہاں پہ یہ رشتہ ہو وہاں پہ انسان جو ہے پھر وہ ان رشتوں کا یہ محرم رشتے ہوں گے ان سے انسان نکاح نہیں کر سکے گا اسی لیے ان سے نکاح کے حوالے سے رشتے ڈیولپ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں باقی جو کزنز ہے یا اس کے علاوہ دیگر رشتے ہیں ان رشتوں کے ساتھ جو ہے وہ انسان نکاح کر سکتا ہے تو یہ آج کے درس کی اہم ہدایات یا اہم موضوعات جو تھے آج ہم نے ان پہ بات کی ہے کل انشاءاللہ ہم سورہ نساء کا جو پانچویں پارے کا حصہ ہے پوری پورے پانچویں پارے میں سورہ نساء چلے گی اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر الداوانہ الحمد للہ رب العالمین